0: Welkom bij Dit Moet Je Proeven, de podcast. Mijn naam is Benjamin en Benjamin is mijn buurman, vader van twee hele lieve kindjes, was ooit chefkok en hij kookte de pannen van het dak, maar is inmiddels oprichter en eigenaar van Brouwerij Pronk in Leiden. En ik ben Willem en Willem is mijn buurman, vader van twee hele lieve kinderen,
1: was chefkok, weet verschrikkelijk veel over eten, maakt ook nog eens muziek en
0: schrijft aan voor de drie sterren Soto Ayam. Samen maken wij de culinaire podcast Dit Moet Je Proeven. En wat moet je deze week proeven? Kimchi. Dat is hem, hè? Kimchi.
1: Ja, dat is hem, ja. Ik heb uh, enorm lang uitgekeken naar deze aflevering. Want we kunnen nu mijn uh, nieuwe liefde bespreken. En uh, mijn nieuwe liefde heet Kim. Kimchi. En het uh, nou ja, prachtige, prachtige Koreaans gerecht waar we het over gaan hebben.
0: Nou, we zijn uh, nog steeds heel blij uh, dat, uh, dat er zoveel mensen naar deze podcast luisteren. Uh, en dat er uh, zoveel mensen zijn die het leuk vinden. En we krijgen ook onwijs veel leuke reacties. We vinden het heel leuk als je, uh, als je het nou leuk vindt. Laat even op je platform een uh, review achter. Uh, klik ook even op volgen. Dan krijg je auto automatisch een, uh, een ping of een pop-up. Als, uh, als er weer een nieuwe aflevering live is. Eén keer in de twee weken. Dus um, uh, nou ja, vooral heel leuk als je je reacties deelt. Kan via een review. Uh, ook leuk als je gewoon een berichtje stuurt. Of een vraag stuurt. Of uh, iets wil laten rectificeren. je brief. Ja, ouderwetse brief, maar ook. ook wel. leuk zijn. Geparfumeerde brief, schitterend. Ja. Dan moet je wel je adres op de site zetten. Oh ja, misschien moeten we een postbus hebben, Willem. Dat zou <laughs> zijn
1: een
0: soort postbus ja. uh, 71. Maar goed, nogmaals heel leuk. Uh, en uh, blijf het vooral ook delen met elkaar. Zeker.
1: En uh, vandaag gaan we het hebben over UNESCO Werelderfgoed. We gaan het uh, hebben over uh, ja, wat ik weet, een gerecht met als een, een eigen ijskast. Um, en echt een eigen ijskast, niet dat je hem zo noemt, maar echt een eigen model. En um, we gaan het ook hebben over een van
0: de gezondste gerechten ter wereld. En dan, en dan die drie dingen in één?
1: Ja, die drie dingen hopelijk in één, ja. Ja,
0: ja, 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 ja. En bij wij prikken meteen de vraag: wanneer ben je UNESCO werelderfgoed? Als ja. dat wordt toegekend, gewoon, hè? Dan moet je aanvragen. Ja, maar dat is volgens
1: mij echt een enorme procedure. Um, en dit is dan UNESCO immaterieel erfgoed en gaat dan vooral over het maken van. Uh, maar daarover uh, later, uh, later meer.
0: Ja. Jij was van de week op een leuk feestje. Ik was, uh,
1: nou ja, leuk nee, feestje van de week. Ja. ja, een leuk feestje doet misschien het niet eens helemaal recht. Het was echt een heel mooi feest. Um, ik was via, via, via um, uitgenodigd om aanwezig te zijn met mijn vrouw. Uh, op het uh, 50-jarig bestaansfeest van het uh, Okura Hotel uh, in Amsterdam, Ferdinand uh, Bolstraat uh, 333. En uh, dat was echt een feest. Dat was echt super bijzonder. In welk opzicht? Nou, a. Vind ik het Okura Hotel prachtig in alles wat ze doen. Hè. Ik vind de hospitality heel mooi. Uh, het eten is goed. Ik ben in de. Nou, uh, in de uh, uh, gelukkige positie dat ik een paar keer heb gegeten in dat mooie hotel... waar ik enorm dankbaar voor ben. En hè, het begint zeg maar helemaal bovenin op de 23e etage met de 23rd Bar. Geweldige champagne-slash-cocktailbar. Bovenin uh, Shell Bleu, twee Michelin-sterren. En dan uh, beneden uh, heb je ook nog uh, Yamazato. Volgens mij de enige, het enige Japanse restaurant met een ster in, uh, in Nederland. Uh, Jullie ja, hebben er eentje, geloof ik, hè?
0: Ja. En die doen echt ook sushi en zo, hè? Ja, ja, ja. ja. Uh.
1: Maar echt... Echt out of this world geweldig. En uh, uh, heb je ook nog Serre en uh, Sazanka. Maar ja, we, het, het was echt een partij met 550 genodigden. En uh, wat ik ook helemaal niet wist. Maar op de tweede etage van het hotel zit dus de grootste dining room van de Benelux. Waar ze, so. waar ze 1200 man gewoon te eten kunnen geven. En dan dus niet uh, soepsla koffie, maar echt, echt heel mooie gerechten. Hoe we uh, gingen? Ja, het was een soort walking dinner. Maar dat, dat doet het eigenlijk geen recht. Want in elke hoek van die dining room waren eigenlijk een soort stationnetjes gemaakt. Waarbij elk restaurant zijn eigen signature dishes maakte. Ja, yeah, yeah. Maar dan moet je je voorstellen, in elke hoek gewoon 6, 7 koks, 6, 7 uh, 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 bediening. Uh, dus walking dinner doet helemaal geen recht aan. Het was gewoon
0: echt mega goed. Maar, uh, en dan kwamen het wel vanuit die hoeken serveren. Moet ja, je ze konden bestellen of. Nee, uh, je ze...
1: kon een beetje daar wachten en dan kwamen ze brengen. Maar het ging echt. Ja, echt. Uh, echt maar uh, maar, maar was vind. er wel een volgorde of. Nee, je mocht het zelf kiezen. Dus per station wisselde ook de gerechten. Ah. Dus je kon bij wijze van spreken de hele avond in de hoek staan bij Chaubleu of bij Yamasato. Ja. Of nou ja, goed. Daar kon je een beetje spelen.
0: Ja, dus je, moest, je, je kon wel gewoon bestellen. Ja. Ja. ja, het was gewoon echt heel goed. Ja, vet. Dat, was, uh,
1: dat was een heerlijke, een, een heerlijke avond. En wat, dat hebben we nog afgesloten met twee heerlijke cocktails in de 23rd Bar. Dus het was een groot feest. Vet. Uh, we gaan naar het onderwerp van de week. Ja, we gaan het hebben over uh, kimchi. Um, ja, ik heb al gezegd, hey, ik keek enorm uit naar deze aflevering. En eigenlijk de aanleiding is, ik ben... Gek op zuurkool. Ik hou enorm van spicy food en, nou ja, twee jaar uh, geleden uh, kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met kimchi en daar eigenlijk een soort deep dive in gedaan van, hè, wat is dat nu? Uh, en ik ben nu sinds een aantal maanden ben ik dat zelf aan het maken en het is, uh, ja, het is echt een, een een schitterend gerecht. Maar laten we beginnen bij het begin, hè. Wat is dat nou, kimchi? Nou, dat is grappig want dat is niet een heel makkelijk antwoord omdat het, het is eigenlijk een soort Koreaans, ja, nationaal erfgoed. Kimchi is eigenlijk altijd gefermenteerd. Het heeft altijd te maken met een soort van kool. En het heeft altijd een bepaald zuurig element en een spicy element. Maar dan heb je ongeveer de kaders. Het kan echt enorm uh, uh, uiteenlopen. Zowel qua regio, maar ook qua recept. Er zijn letterlijk honderden uh, soorten. Uh, maar dat zijn eigenlijk wel een beetje de, nou ja, de, de, de kenmerken die het altijd, uh, altijd heeft. En
0: uh, Het heet nu kimchi. Uh, he, hebben verschillende soorten en dan ook wel verschillende benamingen? Ja,
1: zeker. Uh, en, en, en mijn uh, gebrek aan kennis van de Koreaanse taal... Belemmert jou. Belemmerd mij zeker. Niet in het dagelijks leven, maar wel op dit moment. Maar waar we het over gaan hebben... Hè, de, dat is de Tong Bai Kimchi. Dat is eigenlijk de meest... ja, volgens mij de meest klassieke. Dat is met Chinese kool... of in het Engels noemen ze dat Napa Cabbage. Uh, dat is eigenlijk hoe je in, in elk recept voorbij ziet uh, komen... En uh, dat is eigenlijk de meest klassieke vorm. Maar al die vormen hebben allemaal bepaalde namen die ik, uh, nou ja, die ik gewoon en, niet en die, ken.
0: En die vormen zitten dan in verschillende koolsoorten, uh, verschillende kruiden, uh, et cetera.
1: Ja, maar je hebt kimchi's die je maakt en gelijk kan eten. Dus die helemaal niet gefermenteerd worden. je hebt uh, Maar net zei het is altijd gefermenteerd. Ja. Uh, ja, maar uh, de traditionele kimchi's, wat er al honderden zijn, zijn gefermenteerd. Dan zijn er één, twee soorten. Die zijn eigenlijk door de moderne tijd bijgemaakt. Uh, maar die hebben ook een daar zit ook een naam wat niet per se kimchi heet. Maar mijn gebrek aan kennis aan Koreaans maakt dat ik dat niet helemaal mijn vinger daar nog goed achter uh, krijg. Um, en je hebt ook he, bijvoorbeeld vega uh, en vegan uh, uh, kimchi's. Dus eigenlijk is ook het gerecht is eigenlijk ook een beetje een soortnaam ja. geworden. Um, het leuke is, hè, we, gaan het nu, we gaan nu inzoomen op het gerecht zoals we het klassiek kennen. En uh, dat is dus de Tong Bai Chew Kimchi. Al en, hebben we daar ook al een kleine veranderingen.
0: En de, de, het specifieke kenmerk daarvan is dus die Chinese kool. Chinese kool. En die Chinese
1: kool, die wordt eigenlijk in dit originele recept, wordt die eigenlijk aan, je snijdt hem of in twee of in vieren. Maar het zijn grote stukken kool. Die dus, grote stukken die worden dus gefermenteerd. Okay. Tegelijkertijd ook best onhandig maakt. De eerste keer heb ik het op die manier gemaakt. Ja, dan zit er in die wekpot, zit er eigenlijk van die soort grote lappen kool. Uh, dat maakt het wat minder makkelijk om dat even ergens bij te eten. Uh, en ik heb ook de volgende batches, heb ik dus ook die kool wel in zijn geheel gezouten en gepekeld. En daarna ook in stukken gesneden, omdat het dan yeah. gewoon makkelijker te ver, verwerken is. Het leuke is, het is niet alleen maar een. Uh, het is nu. Een onwijs populair gerecht. Ook om allerlei andere redenen waar we straks ook nog op in gaan zoomen. Maar het leuke is, het is ook een heel oud gerecht. He, het, uh, er zijn uh, al geschriften van ongeveer duizend voor Christus... waarbij men het al heeft over he, bepaalde potten... waarin men dingen kan laten verzuren. En waar ook een soort recepten uh, bij zitten. He, dat, dat men daar uh, groenten langer houdbaar maakte. Wat eigenlijk allemaal voorlopers zijn van nou ja, kimchi. Of he, zoals we hier in Europa kennen, zuurkool. Of het fermenteren uh, van... En het leuke is eigenlijk zijn de grote helden van kimchi zijn eigenlijk de melkzuurbacteriën. He, de Lactobacillus. Het is dus een fermentatie waarbij zuur ontstaat. He, dat is dus eigenlijk een, een, een fermentatie zonder uh, zuurstof. En die zetten eigenlijk suikers om in melkzuur. En dat geeft ook die fris-zure smaak van kimchi. En dat gebeurt eigenlijk hetzelfde bij de zuurkool. Dat is eigenlijk het Europese zusje of broertje. Uh, daarvan is eigenlijk uh, die, die, die fermentatie door melkzuurbacteriën. En, en die uh, melkzuurbacteriën, in welke vorm voeg je die toe? Die voeg je niet toe, die ontstaan. Die, die ontstaan? Op, die, okay. nee, nee, ontstaan niet goed. Op bijna alles zit melkzuurbacteriën. Mm -hmm. um, en dat betekent ook vaak dat als iets gaat gisten, dan wordt het end ook vaak zuur. Een van de oorzaken zijn melkzuurbacteriën. En op kolen zitten die melkzuurbacteriën eigenlijk altijd. En uh, je zorgt eigenlijk he, door het zout... Namelijk je onttrekt uh, 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 vocht. Je, je zorgt uh, eigenlijk voor de perfecte omstandigheden. Zodat die melkzuurbacteriën eigenlijk goed kunnen gaan groeien. Um, eigenlijk, ja. eigenlijk is het een soort nou ja, rottingsproces of fermentatieproces gecontroleerd. Dat is eigenlijk ja. wat je
0: doet. Ja, dus je, je voegt niet iets toe om het fermentatieproces in gang te zetten. Daar komt het op neer. Nee, maar je, je zorgt dat alle omstandigheden goed ja, zijn
1: okay. om te starten. En wat ik eigenlijk wil doen. Ik wil eigenlijk... Um, eerst eens even gewoon, he, want, want ik kan me voorstellen... dat niet iedereen helemaal thuis is in kimchi... maar eigenlijk eerst de ingrediënten is doorlopen. Dan, he, uh, hoe werkt dat nou en, 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 en wat doet men nu... En, en wat zijn nou een beetje de dingen waarmee je kan spelen? En dan eigenlijk ook, he, wat zijn nou de combinaties... en uh, hoe ga je nou zelf aan de slag en hoe maak je dit? Um, ik heb een recept gevonden.
0: Of waar koop je het?
1: Of waar koop je het? Ja, nou, je kan natuurlijk altijd eerst beginnen met een keer kopen... Um, de eerste keer dat ik het maakte, heb ik gelijk bedacht... oké, okay, dit heeft eigenlijk alleen maar zin in een wat grotere hoeveelheid. Hè, een, het maken van uh, 300 gram kimchi kost eigenlijk heel veel werk. En, 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 en dat staat eigenlijk niet in verhouding tot de opbrengst. En ook als je het goed maakt en je vindt het lekker... dan eet je dat uh, binnen twee dagen op. Um, dus voor mij, ik heb gemerkt dat eigenlijk een batch... ongeveer van 3,5 kilo heeft een goede nou ja, uh, 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 inspanning-resultaat-verhouding. En in,
0: in hoeveel tijd consumeer je dat?
1: Nou, ik denk dat ik dat wel opeet in drie en een halve week, In een maand, denk ik. Een kilo, met de...
0: een kilo kimchi per week. Ja, maar,
1: maar, maar ook met... ja, dat klinkt wel heel stevig. <laughs> maar ook met een beetje giveaway. Ja, um, ja, ja. Maar ik moet er wel bij zeggen... Um, in het proces verlies je ook wel wat gewicht. Dus het is... Uh, um,
0: maar nog steeds stevig. Het is nog stevig... Je, ste je consumeert tegenwoordig een stevige hoeveelheid kimchi. Ja, zeker, zeker, zeker. zeker.
1: Um, wat zit erin? Allereerst Chinese kool. Uh, ongeveer 2,5 kilo Chinese kool, 75 gram zout en weeg dat zout af. Want de hoeveelheid zout heeft ook a, invloed op hoe dat fermentatieproces gaat... maar b, heeft het ook heel veel invloed hoe die kimchi smaakt. En uh, het moet allemaal met ruim zout, maar weeg het af, want dan heb je ook een idee... He, je moet die koolbladeren namelijk insmeren met dat zout, maar dan weet je ook ongeveer... He, Tussen koolblad 1 en tussen de laatste stuk, ja. dat je ongeveer genoeg gebruikt of niet te veel of niet te ja. weinig. Ja. Je moet ook een papje maken, komen we, straks ook, uh, komen we straks ook op. Het klinkt allemaal heel erg onsmakelijk, maar het is heel leuk. Uh, dat papje maak je met 500 uh, milliliter water, drie eetlepels glutenous rice flour, dus glutenrijke rijstebloem. Wie heeft het niet uh, thuis? En twee eetlepels bruine bastard.
0: Maar die, die rijstbloem, die heb je wel nodig dan voor de fermentatie of niet?
1: Niet. Ja, die, uh, uh, je hebt die uh, uh, zeker nodig. Maar het is niet dat dat de melkzuurbacteriën zijn. Dus nee. hè, dat is allemaal voeding voor. Dus je doet eigenlijk alles erbij. Zodat die melkzuurbacteriën yeah. die op die kool zitten kunnen shinen. Ja, dus het is voeding voor de, voor de melkzuurbacteriën. Ja, okay. ja, ja, ja. Ja, net um, zoals die suiker. Net zoals die suiker, exact. En uh, dan de groenten. Dus even los van die kool voeg je nog andere groenten toe. Um, witte ramanas. Uh, daikon. Uh, julienne gesneden. Uh, wortel julienne gesneden. En dan kan je ook met die hoeveelheden een beetje spelen. Dat is niet per se een goed of fout. Maar ik zou zeggen, maak hem eerst eens zoals die. Uh, uh, een standaard recept. Want een beetje ongeveer wat je kan verwachten. Receptje zullen we online zetten. Zeker. En ook een paar links naar echt grote uh, uh, kimchi-influencers uh, kimchi uh, online. Want die heb je ook. Kimchi. Kimchi-influencers. Kimchi ja, 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 ja. Dat is een mooie scrabbelwoord. Uh, bosuien. Uh, acht. En dan uh, 125 gram Boutchou. Of uh, book Q. Ik weet niet precies hoe ik het uitspreek. Maar dat is gesneden Aziatische bieslook. En 125 gram minari. Um, de vertaling is drop word in het Engels. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet bij een toko vers kunnen vinden. Dus ik heb dat er nog nooit in gedaan. Ik zou ook niet weten hoe het smaakt. Maar door de een van de grootste, uh, door Main uh, 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 dat is uh, iemand, uh, een vrouw met een website met miljoenen, miljoenen volgers die allerlei Koreaanse dishes maakt moet dat erin, maar ik, nou goed, ik heb dat nog niet uh, gevonden. Je hebt het nog niet gevonden überhaupt? Nee, nee okay. ik heb dat niet gevonden ik heb bij toko's gevraagd die zeggen, ja we hebben het niet
0: Oké. Okay. dus dat is uh, jammer ja. Dat um, lijkt me een uitdaging. Kijken of we dat uh, uh, het, kunnen vinden. Dat uh, misschien ook een, een, op, een oproep aan de luisteraars. Weet jij waar we Minari kunnen krijgen? Laat het ons vooral weten.
1: Ja, en het is dus een bepaald soort blad of groente. Uh, een soort, misschien wel een soort bieslookachtige. Volgens mij kan je het uh, online uh, uiteraard vinden hoe dat eruit ziet. Uh, ik ben benieuwd wat dat uh, nog toevoegt. Uh, en dan de smaakmakers. Hou je vast. 24 knoflooktenen. Zo, goedemorgen goedemorgen Ik heb zelf dat in batch 1 gedaan. In batch 2, 3 heb ik dat ietsje naar beneden bijgeschaald. Um, verse gepureerde gember. Een kleine ui gepureerd. 125 milliliter vissaus. Is ook echt een idiote hoeveelheid. Uh, ik weet niet of jullie vissaus uh, 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 kennen. Waarschijnlijk wel. Maar als je daar, nou ja, bij wijze van spreken, als je daar een theelepel van, uh, 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 van, van proeft, dan, uh, dan sta je op zijn kop. Uh, maar je gaat 125 milliliter in. 65 gram gefermenteerde gezouten garnalen met het nat. Heb ik ook niet in Nederland nog kunnen vinden. Dat zijn bepaalde potten met, uh, met, met gefermenteerde garnalen erin. Uh, en uh, 250 gram uh, gochugaru. En dat zijn Koreaanse pepervlokken. Uh, die 250 gram hoort in het recept. Ik heb hem ook in dat recept. Gaan we hem ook integraal opnemen. Ik heb zelf 120 gram gebruikt. En dat vind ik echt de max. Uh, dat had ik in badge 1 gedaan. Dat uh, vond iedereen echt mega spicy. Waaronder ikzelf. Dus dat heb ik echt uh, minder gedaan. Dus dat zijn in die end. Hè, voor een klassieke. Nou,
0: zou ik nog even een klein beetje uh, feedback van deze kant geven? Ja. Van mij mag je nog wat spicyer. Ja, maar dit
1: is al met. Um, met echt. Met, met denk ik. 40% van wat er in het originele recept staat. Ja. Dus de uh, volgende ja. keer zal ik hem iets. Uh, iets uh, Spicier maken. Maar die 250 is echt, echt heel stevig. Um, dit is eigenlijk een soort overview. Dus je kan het in bepaalde groepjes opdelen. Je hebt de smaakmakers. Nou, knoflook, gember, dat soort dingen. Je hebt de groenten. Ramanas, wortel en zo verder. En je hebt eigenlijk de Chinese kool en het zout. En dan heb je ook nog uh, het uh, papje. Het en met die ding, Het papje. <laughs> ja, het, het is het papje. Ja, dat, uh, daar, de, daarmee, uh, daarmee uh, kan je aan de slag. En. Het leuke is he, dat, 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 we zeiden al even, UNESCO-werelderfgoed. Dat maken van die kimchi, dat gaat in Korea allemaal volgens vaste protocollen. Uh, dat zijn vaak de vrouwen in een dorp die komen samen. En als het dan tijd is om bij een familie kimchi te maken, dan uh, koopt men, uh, verkoopt men, heel vaak verbouwt men dat ook. Maar per batch 200 kolen verwerken is geen uitzondering. Uh, daar doet men ook minder dan een jaar over om dat weer op te eten. Dus dat gaat echt in grote hoeveelheden. En het mooie is, dat gaat dan met z'n allen. Hè? Dus die vrouwen komen allemaal samen. En die gaan als een soort... ja, als een soort, nou, Ik zou bijna zeggen, een reizend circus gaan die van gezin naar gezin. En iedereen helpt elkaar. En daar worden dan al die kolen allemaal verwerkt en ingesmeerd en gezout. Bij, wij bij wijze van
0: spreken hebben uh, de 200 vrouwen uit het dorp... hebben 200 dagen per jaar dat ze 200 kilo kimtje maken.
1: Nou, bij wijze van spreken, ja. ja. Dat is precies wat er uh, gebeurt. En dat ritueel eigenlijk, Hè, dat maken met z'n allen van die uh, kimchi, dat is dus uh, nou ja, wereld, uh, erfgoed geworden, wat echt wel bijzonder is. Nou vraag ik me wel af, waarom ik niet ben uitgenodigd om met jou kimchi te maken? Dat is een hele goede vraag Willem. Eerlijk gezegd denk ik, ik kan er wel een antwoord op geven, dat ik het eerst een beetje in de vingers wil hebben. Je uh, het dat... gewoon beter kunnen dan ik? Nee, nee, ik wil, ik wil niet totaal afgaan uh, bij jou Willem als dat uh, niet goed gaat. Nee, zeker niet. Dus uh, als dit een, uh, een uitnodiging is, dan pak ik hem, uh, pak ik hem met beide handen vast en dan gaan we dat lekker uh, samen, samen maken. Traditioneel, en eigenlijk is dat best wel leuk, want er zit eigenlijk best wel een grote overlap hè, tussen de zuurkool en de kimchi. Het wordt traditioneel gefermenteerd in een stenen pot, genaamd ongi, O-N-G-G-I. En dat is een soort keulse zuurkoolpot met een soort steen aan de bovenkant om te zorgen dat die kimchi, die kool, onder blijft. Want er komt vocht uit en dat moet eigenlijk een soort onder uh, staan. En dat kennen we natuurlijk van de zuurkoolpotten uh, die we hier hebben. Eigenlijk ook een stenenpot met een gewicht, zodat eigenlijk uh, nou ja, die, die, die kool goed onder het uh, vocht uh, staat. En dat werd dan... Vroeger in Korea en vaak nog steeds wel nou heeft men in de tuin een soort nis. Ja, het lijkt wel een soort columbarium, weet je wel, waar je allemaal urnen in zet. Ja. Maar dan voor allemaal die potten kimchi. En ze worden ook nog eens vaak ingegraven om te zorgen dat het in de winter niet bevriest. En in de zomer niet te warm wordt. Ja. Dus dat het helemaal perfect eh, qua temperatuur eh, is. Het leuke is eh, kimchi combineren. Want als, het, als je het misschien zo hoort, dan denk je, ja, dat is heel spicy en heel zuur. Dat dat eigenlijk heel moeilijk te combineren is. Maar nou komt... Het mooie met kimchi, um, zeker in Korea eet men het bijna elke dag en ook bijna bij elk gerecht en bij elke gang. He, dus um, als je in Korea bent en bij het ontbijt staat kimchi op tafel, vindt men dat niet gek. Bijna twee, drie keer per dag eet men dat en het past ook gek genoeg bij heel veel verschillende gerechten. Uh, en zeker natuurlijk wat meer richting uh, uh, de Aziatische kant, maar
0: uh, uh, nou ja, het, is, het is echt uh, heel veelzijdig. Ja, ik, ik zat dus even te kijken en heb dus inderdaad ook een soort gerecht de Angry Asian Man Tostie. <laughs> zo heet het,
1: toch? Ja, heb jij hem gemaakt, Willem?
0: Uh, nou ja, een variatie erop. Maar, uh, maar he, dat is eigenlijk gewoon een tosti met kaas en kimchi, uh, met eventueel nog, uh, nog bacon of zo erop. Maar, uh, ja, en ja. het gekke is, sinds dat
1: ik dat maak, eet ik dus eigenlijk elke tosti. Ik haal hem uit de Tost die ijzer en uh, dan bijvoorbeeld wat echt ook ordinair lekker is, met barbecue saus en dan met die kimchi erbovenop. Ah, het is echt, echt, nee. echt. En de kimchi er niet tussen?
0: Nee, nee, nee want nee. dat um,
1: het is echt een goed. Die heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, dus misschien ook lekker. Nee, ik en... had het gewoon,
0: ik had het juist fijn gesneden en ertussen gedaan. Oh, dat is ook lekker. Ja, en je kan er
1: ook nog uh, kimchi mayonaise maken, dus dan snijdt echt gewoon fijn en dan uh, mayo erdoorheen ook verschrikkelijk lekker. Um, en het leuke is, het is ook onderdeel van banchan. En banchan is eigenlijk, ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is een soort tapasachtig idee. Namelijk dat je hebt rijst als hoofdgerecht en eigenlijk dan staan er allerlei kleine gerechtjes omheen. En kimchi is daar echt een
0: onderdeel van, uh, van dat, uh, van dat, uh, maar dat ritueel. Dat, dat is ook net zoals de bibimbap dan, denk ik. ik ja. Moet, ja, toch? Want ja. Dat is ook zoiets. Ja. Dat is ook Koreaanse. Ja, maar dan zit het in één Nou, dan heb je gewoon een rol. Dan heb je rijst met allemaal gerechtjes erop, zeg. Maar. Ja, en dit is,
1: die Banchan is echt uh, een soort rijstafel-idee. Namelijk allemaal kleine gerechtjes ja, ja, ja. op tafel. En daar is er dus altijd nou, een hoeksteen uh, van. Nou, en dan komt eigenlijk nou ja, de grote, grote, grote truc. Um, hoe maak je dit nou precies? En hoe ga je nou aan de slag? Nou. Um, Willem, de volgende keer gaan we dat samen maken. Yes. Um, voorbereiding is echt key. Niet alleen maar van, uh, uh, he, van uh, je groente snijden, maar ook zorgen voor het juiste materiaal. Je hebt een grote wekpot nodig. Um, ik heb zelf eigenlijk gewoon bij Xenos heb ik een wekpot gekocht van uh, drie of vier liter. Echt zo'n grote vierkante pot. Um, met zo'n rubber ring, dat is belangrijk. Daar komen we straks ook nog even op terug. Zorg dat de ding goed schoon is. Uh, je hoeft hem niet te steriliseren, maar echt... Hè, heet water, sop, uh, goed uitwassen. Dat is belangrijk. Um, en de zorg... hele pot en niet alleen de ring. Nee, de hele pot. De hele pot. Nee, zeker, zeker, zeker. Um, zorg dat je een één of twee grote vergieten hebt. Zorg dat je een grote pan hebt. Zorg dat je wasbak leeg en schoon is. Dat je echt goed kan werken, want je bent best met veel dingen bezig... Um, want je hebt toch waarschijnlijk met drie Chinese kolen uh, te maken. Um, die kolen snij je door in de lengte. Leg ze in water. Was die kolen goed. Dat is belangrijk. Uh, daarna goed uit laten lekken uh, op een vergiet. En dan begint het grote nou ja, inzouten van de kolen. Je kan er allemaal verschillende soorten zout voor gebruiken. Je kan gewoon tafelzout gebruiken. Dat, dat
0: doe je met die afgemeten hoeveelheid zout.
1: Ja, dus die 75 gram op die 2,5, nou ja, 3 kilo... Uh, uh, Chinese kool, gebruik je die 75 gram zout. Dus rond even af 25 gram zout per kool. Dat is best wel veel. Je doet die bladeren, die pel je eigenlijk af. Je laat hem dus aan de stronk zitten, maar je pelt hem af. Daartussen doe je dat zout. Bij de nerves aan de onderkant van het blad, iets meer dan aan de bovenkant.
0: Je pelt hem af, maar je laat de bladeren er wel aan zitten. Dus je klapt hem eigenlijk soort van open. Je klapt hem als een boek. Dus je gaat ja. elke keer ja. een blad ja, okay.
1: open. Beetje zout ertussen. Blad, zout, blad, zout. Nou, en zo ja. verder. Um, en dan aan beide kanten van het blad? Nee, dat hoeft niet. Nee, want de ene kant is ook weer de, uh, uh, doet de andere kant ook weer. Okay. Dus dat, dat als het er maar tussen zit, dat is belangrijk. Um, en daar ben je best wel eventjes mee bezig. Zeker de eerste keer, want je staat toch een beetje te hannen. Um, en zorg dan ook, hè, als je drie kolen hebt, verdeel dat zout dan ook in drie... Want je wil niet daarna twee kolen achterkomen dat het zout op is. Of, andersom, dat je aan het eind nog een heleboel zout over hebt. Want dan moet je nog een keer aan de slag. Um, en ook hè, het soort zout, je kan zeezout gebruiken, kosherzout uh, uh, of, uh, of, uh, of, of gewoon fijn uh, tafelzout. Dan leg je die kolen, als je dat helemaal gedaan hebt, leg je ze weg... Um, Knijp er een beetje in, dat mag best wel een beetje stevig... maar zorg dat ze goed aan elkaar blijven zitten. En dat moet ongeveer twee uur, tweeënhalf uur moet dat staan. Die, dat zout moet eigenlijk... Die, die zet je,
0: waar zet je die in weg? Ja, nou, in ik, ik, ik
1: pak een grote pan en doe daar dan die, ja. die kolen in. En uh, uh, in het begin denk je, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Half uur later kijk je, ligt er al een beetje vocht onderin. Pak je ze op, draai ze allemaal om. Knijp je weer een beetje in die kolen. Kom je een half uur later weer terug. En zo, je ziet dat er enorm veel zout of uh, enorm veel uh, vocht uitkomt. En die kolen worden ook heel slap. Dus uh, dat krokante... wat die Chinese kool heeft... dat gaat eigenlijk, ja, verdwijnt eigenlijk helemaal. En het wordt eigenlijk uh, ja, heel... Uh, zacht. Het gaat ook een beetje hangen. Oké. Okay. Ja. En ondertussen kun je dan... het mooie papje maken. Uh, belangrijk onderdeel... papje maken. Uh, heb je ook even aandacht voor nodig. Dus doe dat echt... Hè, elke keer als je elk half uur die kolen moet draaien... Uh, zorg dan dat je als je die kolen gedraaid hebt, dat je dan gelijk even aan dat papje begint. Zeker de eerste keer, goed opletten, water samen met de rijstbloem en de suiker aan de kook brengen. Goed blijven roeren, want die, die rijstbloem maakt het echt dik en als dat aanbrandt is dat echt uh, uh, taai. En zorg dat dat één minuut even echt goed doorkookt, zodat namelijk die rijstbloem goed is opgelost. Het is best nog wel een uitdaging om te zorgen dat daar geen klontjes in komen... Uh, kijk ook even hè, als, je dat, uh, als, dat niet, uh, als dat niet helemaal lukt. Uh, zorg ook dat je hem eventjes misschien even nog door een zeefje uh, gooit. En uh, belangrijk ook is ervoor dat je de volgende stap doet. Uh, dat je de pap uh, goed laat uh, afkoelen.
0: En is het ook
1: het, het garen van die rijstbloem of zo? Dat is een goede vraag Willem. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, het zou kunnen dat het dat is... Um, maar ik vind eigenlijk in elk recept dat ze zeggen... Hey, kook dat even goed door. Dus het zou kunnen zijn, inderdaad, dat je het gaart. Het zou ook kunnen zijn dat het echt goed opgelost moet worden... dat ze ook nog iets met die gluten te maken kunnen hebben. Dat weet ik eerlijk gezegd ja. niet precies. Papje goed laten afkoelen, dat, daar hoef je natuurlijk niet zoveel aan te doen. En dan ga je een mengsel maken van de gember, knoflook en de ui. Um, en die moeten gepureerd worden. Dus niet uh, 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 fijn snijden, maar echt eventjes in een blender... of uh, met een, uh, nou, eventueel met een, sta, met een staafmixer. Ik niet, je hebt een vijzel. Een vijzel, precies. Um, een ui, ik had de eerste keer echt, was die veel te uiig. Was eigenlijk minder lekker. Dus he, een middelgrote ui, ik zou er eigenlijk, maak daar gewoon een kleine ui uh, van. Ik doe ook iets meer gember. Um, uh, uh, en die, uh, die, die knoflook, maal die eigenlijk helemaal tot een puree. Um, en dat kan je door dat, uh, door dat papje
0: doen. Maar, de, de, maar je doet dus, uh, even, even om de verhouding te zien: ja. uh, een kleine ui en 24 ja. tende knoflook. Correct. Okay. En gember. Ja, en, gember. Ja, sure. en een eetlepel,
1: uh, uh, een, een, stuk, een stuk gember. Um, dat maal je allemaal. Nou, dat, dat ruikt natuurlijk magnifiek. Um, en dat doe je door dat papje uh, heen. Dan pepervlokken, de vissaus. En eventueel als je het voor elkaar krijgt om die gefermenteerde garnalen te krijgen. Um, door dat papje. Nou, het leuke is, he, door, die, door die Koreaanse pepervlokken wordt dat hele papje echt een soort... Ja, heel rood. Het wordt heel heel intens. En
0: zoals je die kleur van kimchi kent, zeg maar. Ja, ja.
1: dat ja. ja. En maar dan nog, hè, want nu is het veel minder rood dan dat het aan het begin okay, ja. is. Want door de tijd en door het fermenteren wordt het iets minder uh, rood. Um, maar dan heb je dat papje eigenlijk klaar. En dan ga je ondertussen, uh, want he, je, 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 waarschijnlijk moet je die kolen weer een keertje uh, omdraaien. Daar komt steeds meer vocht uit. En dan ga je aan de slag met die groenten snijden. Ramanas, wortel en bosui. Ik mag vaak uh, jouw
0: mandoline uh, lenen. Wat een mooi ding, Willem, die mandoline? Ja, een mandoline stootje -so om te hebben. Elke gok heeft zijn vinger er wel een keer mee opgesneden. Hou op, hou op, hou op.
1: Um, in het restaurant hadden we altijd zo'n roestvrijstalen mandoline En dat was dan allemaal met, met bepaalde hengseltjes en dingetjes. En inderdaad precies wat je zegt, dan zit je weer met je vinger... Echt verschrikkelijk. En bijna alle
0: kokjes hebben we wel een keer een plakje van een vinger met een mandoline gesneden. Ja, hou maar op, is, hou maar op. Hou het is wel weer aan, maar het is wel heel pijnlijk met heel veel bloed. Ja, precies, precies. Dus let goed op als je een mandolin gebruikt. Hè,
1: en, uh, voor... Maar je krijgt het wel het mooist gesneden. Je krijgt... Je krijgt het dus. En het snelst. Ja. Het, uh, het, het, het is gewoon heel fijn. He, dus uh, snijd dat mooi julienne en het zijn harde groenten, hè, die ramanas en die wortel. Uh, maar je kan die ook gebruiken. Radijs, uh, de harde delen van komkommer, uh, allemaal dat soort dingen kan je allemaal Eigenlijk door ja. die kimchi doen. Um, die gesneden groenten... en die bosui, die snij je ook... die doe je allemaal door dat papje... en dan wordt dat papje eigenlijk al... Ja, een soort meer pasta-achtig. Want al die uh, groenten, al die dingen er doorheen... en dan, uh, dan zet je dat even weg... dan staat het eigenlijk klaar... en dan, ja, dan, dan gaat toch de magie echt beginnen... Um, die kolen zijn dan ondertussen klaar. Die heb je uh, twee, tweeënhalf uur lekker met dat zout. En die heb je elke half uur gedraaid. En anders heb je misschien nog even pauze gehad. Anders uit, heb je nog even pauze. Of je kan ondertussen een beetje rommel opruimen. Want uh, uh, nou goed, hè, die mandoliet schoonmaken, al die dingen. Uh, zorgen, dat, uh, zorgen dat die pot goed klaar staat. Het
0: is al dat bloed en zo. Al dat bloed opvegen. Ja.
1: Even naar de eerste hulp kan je ja. okay, ook ondertussen. Dat geen probleem.
0: niet Het maakt ook niet zoveel uit als de kolen iets langer blijven staan, denk ik. Nee, dat is helemaal <laughs> niet erg.
1: Nee, dat is helemaal niet erg. Ehm. Um, Belangrijk, kolen wassen. Dus je moet weer he, je hele wasbak vol laten lopen. Doe dat met ruim water. En dan ga je die kolen wassen. Dus je wil eigenlijk dat zout eruit spoelen. Als je dat niet doet, is die hele kimchi mislukt. Is het veel en veel en veel en veel en veel te zout. Dus dat is een belangrijke stap. Niet vergeten. De eerste keer had ik hem dus echt. Uh, Heel traditioneel gemaakt had ik dus die kolen heel groot gehouden. En dan krijg je dus die Tong Chu kimchi. Dat zijn dus die grote lappen kool. Uh, tweede keer dacht ik, dat is om allerlei redenen onhandig. Um, ik heb dus eigenlijk die kool gepakt. Ik heb de, de, de nerf of he, dat, de, dat, de stronk, de achterkant, heb ik uitgesneden. En dan heb ik eigenlijk die kool in ja, soort vierkantjes gesneden. Van twee bij twee, drie bij drie. Uh, ik heb hem nu nog misschien nog iets kleiner uh, gesneden. Dat is ook fijn voor het wassen. Dus je kan ook zeggen van... Hé, hey, ik was ze
0: als ze helemaal nog in dat zout zitten. Dan ja. snij ik ze en dan ga ik ze wassen. Ja. Maar de bedoeling is... Je gaat nu helemaal het zout eraf spoelen. Dan voeg je verder geen zout meer toe. Dus de enige nee. zout die in de kimchi zit... Is wat in de kolen is getrokken. Ja, en die 125 milliliter
1: vissaus is natuurlijk oh, ook... Oh ja, die is natuurlijk nog... Die uh, is ook uh, echt behoorlijk ja. zout. Dus...
0: Nou, ik, snap, ik snap dat je dan een, een, een overkill krijgt aan zout. Als ja, je ja, ja. Ja, ja, dat
1: is, dat is geen, uh, geen succes. Um, dus je hebt twee opties. Hè? Heel laten of, uh, of uh, 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 kleiner snijden. Het mooie is, hè, als je ze heel laat... dan kan je dus eigenlijk dat papje... of met dat groentemengsel met die pepers... kan je dan pakken. Dan kan je eigenlijk net als met dat zout... als een boek pak je die kolen... en dan ga je ze dan helemaal insmeren... met dat uh, ja, peper, groente, vissaus, knoflook, uitmengsel...
0: Um, sommige mensen als je, als je het fijn hebt gesneden, meng je het gewoon erdoor. Doe je alles door elkaar,
1: meng je het en uh, doe je het uh, in een pot. Uh, sommige mensen die zweren bij handschoenen, want die zeggen dat je handen helemaal roter van worden. Eerlijk gezegd, ik doe het niet met handschoenen. Het valt eigenlijk wel mee. Half uur later zijn je handen echt wel weer uh, schoon. Maar ik kan me voorstellen als je 200 kilo maakt, dat het wel slim is om uh, handschoenen uh, aan te doen. Ja, en dan komt de magie. Uh, het is leuk om te proeven trouwens. Het is echt best wel spicy. Het is nog totaal niet zuur. Dat is echt grappig. Het is een veel eendimensionale product. Het heeft dan ook nog niet die hele mooie umami flavors. Uh, maar dan gaat het in de pot. Duw het heel erg goed aan. Uh, hè, er mag eigenlijk geen lucht of geen zuurstof bij zitten. Dus echt goed met je... Ja, ik, ik duw het altijd dan met mijn vuist helemaal aan. Uh, je hebt zelfs bepaalde uh, kimchi uh, uh, aanduwers. aanduwers. Ja, heb je ook voor zuurkel overigens. Dat zijn dan bepaalde stampers. Uh, dat is echt handig. Uh, tegelijkertijd, ja, hè, op, op, op dit uh, level gaat het ook goed uh, zonder. Um, en dan bij een paar dagen doe je de pot dicht. Maar let op, en alsjeblieft let echt goed op. Ik doe het altijd zonder die rubberring. Dus haal uit die wekpot die rubberring. Willem, jij had daar nog iets moois over, toch? Een nou, uh, ik
0: had er even naar gekeken. Um, volgens mij uh, uh, kun je een wekpot met een rubberring dicht doen. Want dan kan de lucht wel uit. Uh, en met siliconenring niet, want daar kan de lucht niet uit. Um, dus, uh, ja goed, het is een beetje op eigen risico. Misschien moet je het nog even opzoeken. Maar normaal gesproken zou je met een rubberring wel dicht kunnen doen, omdat de lucht eruit kan. Ja, ik. En, en je hebt ook nog van die, uh, van die fermentatiepotten, met zo'n uh, zo waterslotje bovenop. Uh, hè, dus dat zo'n dop, waar dan, waar dan zo uh, ja, eigenlijk zo'n dingetje wat onder je gootsteen zit. Uh, op zit. Uh, waardoor de lucht... daar wel uit kan als de druk te hoog is. Maar nooit, dus dat zou je, nee, maar nooit erin. Dus dat zou je ook nog kunnen overwegen... als je aan de slag gaat met kimchi. Ik moet zeggen... ik ik vind
1: het, ik durf het, ik zou het echt geweldig vinden... als dat inderdaad werkt. Ik vind het ook moeilijk om het te proberen. Omdat als je dus... Als het misgaat, knalt die pot uit elkaar. Exact. Ja. En dan knalt niet alleen die pot uit elkaar... wat ook nog eens echt gevaarlijk kan zijn... als je hem bijvoorbeeld vast hebt. Maar twee ben je natuurlijk ook al het werk en al die kimchi uh, kwijt. Dus hoe ik het doe, ik um, haal de rubberring eruit. Dan doe ik hem wel dicht. Dus dan heeft hij eigenlijk, nou ja, eigenlijk best wel veel ruimte er nog tussen. Maar eerste twee uur, drie uur, vier uur gebeurt eigenlijk niet zoveel. Maar de dag daarna begint het te borrelen. En dat is best wel leuk. En ik heb er echt een aantal fouten gemaakt. Ik ga jullie alvast een heads-up geven. Ik had dat ding gewoon op het aanrecht gezet. En wat gebeurde er? S'nachts is dat gaan beginnen met fermenteren en liep het helemaal over. Want er komen dus belletjes, lag er dus op de grond allemaal van dat kimchi sap en op het fornuis. <lacht> en allemaal brieven die daar lagen, Zat helemaal onder de rode smurrie. Um, toen dacht ik, aha, ik ben slim. Ik zet het op een bord. Nou, Dat was op zich wel aardig, maar wat gebeurde er um, in plaats van uh, uh, dat het goed ging... Is het daarna echt gaan spetteren? Dus zaten er tot een meter verder, zaten er ook allemaal spetters van die kimchi oh, wow. overal. Dus dat was prachtig. En zeker met het hoge aandeel vissaus. Uh, nou ja, goed. Toen kwam mijn vrouw in het geweer. En op, uh, eigenlijk op aromatische gronden is die kimchi het huis uitgebongeurd.
0: Dus, en, en hoe ga je nu om met dat spetteren dan? Ja, omdat ik er. Ik leg er nu een doek overheen.
1: Ah. Dus, uh, ja. Door schade en schande wordt men wijs. En het is dus ook slim om hem zelfs in het. In, de, in, in, in dag één tot de dag, dag drie, om hem dus niet dicht te doen... ook al zit de ring er niet tussen, maar zelfs nog iets open te laten... zodat je een beetje meer slag hebt. Oké. En blijf hem ook aanduwen, die kool. Iedere keer tussendoor, zeg Iedere ah, keer tussendoor. doe je elke dag of zo. Ja, of zelfs meerdere keren per dag als het echt hard fermenteert. Het is natuurlijk ook een groot verschil. Maak je dit in de zomer of maak je het in de winter... In de zomer kan het natuurlijk binnen ook 25 of 30 graden worden. In de winter nou ja, vaak max 20 of nu met de huidige gasprijzen 18. Uh, dus duw dat elke keer aan. Ik ja. heb hem na een paar dagen, uh, en aangezien ook mijn vrouw gek wordt van die kimchi, uh, uh, zet ik het in het uh, tuinhuis. En dan gaat het. Ja, dus een
0: tuinhuis of een schuurtje. Gaat of, prima. Uh, gaat prima. Ja. Gaat
1: het allemaal? Bedenk hoe lager de temperatuur, hoe langzamer het gaat. Dus dat is eigenlijk een soort uh, rule of thumb. En nou, dan, dus
0: als je hem nu in de herfst buiten zet, duurt het wat langer.
1: Duurt het misschien wel een week langer. Ja. ja. En in de zomer gaat het misschien zo hard dat het er half uit. Guts, uh, guts. Gut... <laughs> ja, echt... ja. de kimchi. Dat is ook wel mooi. Um, ja. En als je dan tevreden bent, want je moet ondertussen proeven, doe dat trouwens elke keer met een schone vork, een schone lepel. Nooit uh, als je hebt gegeten. Ja, dat klinkt allemaal heel logisch, maar nooit. Als je hebt gegeten, even terug, want je wil eigenlijk niet dat nou ja, dat, dat soort kleine microklimaatje wat je daar maakt... Hè, waarbij die lactobacillus... Ja, wel... ja, dan krijg je die erin, toch? Dat, is, uh... dat wil je niet. Nee. Dus, dus elke keer met een schone, uh, uh, schone uh, uh, dingen erin, dat is belangrijk. Um, ook met het aanduwen, elke keer schone ja, lepelen. Je,
0: je proeft het eigenlijk dagelijks in die tussenperiode. De eerste keer
1: dat ik het maakte dagelijks. De tweede keer, nou wij ik op de dag... en toen de derde keer dacht oké, okay, ik weet ongeveer hoe dat verloopt... en je, ja. je hoeft het in principe de eerste paar dagen niet te proeven... Want er uh, gebeurt niet zoveel. Er gebeurt niet zoveel. Het is wel
0: heel leuk. Dus ja. En uh, dus meld... zeker de eerste keer is het leuk om het hele proces van dag tot dag te volgen. Ja.
1: ja. En dan als je. En dan nu,
0: nu is het dan na een week of drie in je tuin of zo. Of vier? Of...
1: Nee, ik had het nu.
0: Um,
1: ik had het op 23 gemaakt. Ja, ik denk een dag of acht aan negen heeft het dan echt gefermenteerd buiten.
0: Toen. En wat, wat is dan het kantelpunt dat je het... Dat je het... Proeven. Als ja. je
1: denkt, hey, hij is zuur genoeg of, of lekker genoeg. Uh, en dan nog niet lekker. Hij is nog niet af. Maar dat je denkt, hey, hij heeft denk ik voldoende zuur of eigenlijk net iets daarvoor. Dan pak ik die pot. Ik doe die... Uh, je maakt hem een beetje schoon, want er zit aan de buitenkant allemaal van dat overgelopen uh, juice. Uh, dan doe ik die rubber ringdoek erin. Dan klik ik hem dicht en dan zet ik hem in de ijskast. En dan, dan gaat zeg maar. Uh, die
0: fermentatie heel
1: langzaam. Heel langzaam. Dus dan klapt die pot ook niet uit elkaar. Uh, tuurlijk, hè, je moet er misschien elke twee dagen. Ja, of het weken... komt door de rubbering, dat kan ook. Ja, ja ik denk, ja, dat zou wel het mooiste zijn. Nee, maar ook als je hem open doet, um, voelt dat helemaal niet alsof dat. Maar als je hem dan weer. Alsof er onwijs er druk op staat. Nee, 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 dat als je hem dan nee. weer buiten zet, of uh, uh, buiten de ijskast gewoon binnen. Dan na twee dagen gaat hij weer verder borrelen. Ja, ja, dus ja, dat ja. kan ja, je ja, echt ja, controleren. Ja. Dus als je hem laag houdt qua temperatuur, dan uh, stopt dat. Um, en het leuke is, je kan dat eigenlijk maanden bewaren. Echt heel lang. Het wordt eigenlijk alleen maar nou ja, hè, beter. Of in ieder geval, het wordt nog zuurder, nog frisser. Maar het gaat heel langzaam. En je krijgt steeds meer umami flavors. Uh, wat gewoon echt heel, uh, heel lekker is.
0: Ben je geïnspireerd, Willem? Zeker, zeker. Ik kijk uit naar de uitnodiging.
1: <laughs> ja, die komt echt nemen. Ik zal nooit meer alleen kimchi maken, Willem. Beloofd.
0: Heel goed, heel goed. was ja, ik... Ik
1: nog even aan proeven. Ja. Dit is nu um, twintig dagen oud. Wat proef jij Willem, als je proeft?
0: Nee, nou ja goed, dit is echt een smaakbom natuurlijk. Ja. Hij nee, um... Hij is inderdaad ook al nou, best wel pittig. Uh, van mij mag hij nog iets meer, maar hij ja. is wel echt serieus pittig. Ja. Um, mijn eerste gut feeling zou zijn dat je voor de balans... dat er misschien nog wel een heel klein beetje suiker bij mag. Ja, maar het gekke is... Maar die eten worden ook opgegeten natuurlijk. Suiker, suiker. maakt het niet zoeter. Nee. Dus dat is in
1: principe net als met bier. Uh, suiker maakt het eigenlijk vooral eerder zuur. Um, maar het gekke is, ik heb dit ook nog nooit... Uh, uh, ...nog drie maanden laten staan, want dan krijg je dus ook echt andere smaken. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat zal eigenlijk de tijd moeten leren wat er nog eigenlijk dan helemaal gebeurt in de komende tijd.
0: Ja, als het, als het niet al op is, want het is wel echt superlekker. En ik kan me vrolijk voorstellen dat je hiervan... Gewoon lekker zo'n bakje per dag eet, hè? Ja, letterlijk. Dat, ja. dat doe ik dus ook echt. Enorm. Gewoon, uh, ja, uh, uh, ja uh, s'avonds bij een stamppotje en misschien uh, tussen de middag op je tocht ziet je Of nog even le 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 lekker bij een salade of uh, bij een rijstgerechtje of wat dan ook, hè?
1: Letterlijk dat. En dat is bij een gewoon...
0: curry of uh, whatever,
1: ja. Ja, nou, dat dus. Dus dat, uh, dat gaat stiekem me heel hard. Dus ik ga eigenlijk... Uh, je, ik denk dat je snel een uitnodiging uh, kan
0: verwachten. Uh, heel goed, heel goed. Kan verwachten. Moet ik ook een pot hebben. <laughs> Podcast. Eh... Ja. Um,
1: de do's en don't
0: film? Ja, ja. Nou ja, goed, daar weet jij alles van. Ik weet er niet zoveel van. <laughs> uh, het, enige, het enige dat ik qua don'ts weet is... Uh, doe die rubberringen, niet de siliconenring. Uh, uh, nee. dat, dat voorkomt het uh, ontploffen. Maar Pim, me er niet op vast, want ik heb daar niet echt verstand van.
1: Nou, ik, ik ga daar onderzoek naar doen. Ik weet niet of ik het durf te proberen. Um... Ook niet
0: als je op een betrouwbare plek...
1: Nee, natuurlijk wel. Alleen heb ik gezien dat het best wel en het is ook, Dit is best een grote pot, dus er, er gebeurt ook echt veel qua fermentatie. Um, hij moet het ook, uh, ook echt aankunnen. Um, maar de douche, daar gaat hij. Um, op één, ja, maak het een keer. Het is echt onwijs leuk om te doen. En dan maakt het ja, eigenlijk niet uit of je nou kimchi maakt of zuurkool of dat soort dingen. Het is gewoon echt leuk om iets te maken wat eigenlijk een bereiding heeft van nou ja, twee, drie, vier weken plus... Um, en ook omdat het, het is op dag één niet vies en op dag 100 pas lekker. Um, het is eigenlijk vanaf dag één al lekker en het wordt eigenlijk alleen maar mooier. En uh, nou ja, het is ook echt leuk om op tafel te zetten als er mensen komen eten.
0: Ja, het is... Um... Het is denk ik ook leuk om gewoon een keer zo'n zo fermentatieproces uh, zelf te doorleven. Kijken, om het gewoon te proeven en te zien en te ervaren wat er dan gebeurt. Precies. En uh, nou ja, hè, wat, er, wat, er, wat er een soort afgeleide
1: van is, en uiteraard moeten we voorzichtig zijn met gezondheidsclaims. Maar uh, volgens mij door ofwel de WHO of door een andere grote organisatie is Kimchi in de top 5 van meest gezonde voedingsmiddelen ter wereld gezet. Um, dus dat is best bijzonder. Dat komt dus eigenlijk hè, door die fermentatie, ontstaan er allerlei probiotica en noem het allemaal op allemaal dingen die uh, goed voor je zijn dus uh, 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 het is uh, het is uh, volgens mij word je er niet
0: uh, veel uh, slechter van. Pak eens wat andere groenten hè? dus kijk naar radijs, komkommer. Um. Voor mij zou dit zijn pak ook wat andere groenten want niet eens, alsof ik alsof ik dat heel vaak heb. Oh mij, zo ja maar, ja, maar, ja nee. nee en nee, ik nee, denk dat nee. dat ook voor veel van onze luisteraars geldt. Dus. Klopt ja pa,
1: uh, pak andere groenten. Um. Tegelijkertijd, ik zou altijd eerst beginnen, maak hem nou eens eerst gewoon de basis. En dan met alleen daarna... Chinese kool? Nee, de Chinese kool, wortel en uh, ja, oké. Okay. Ja, uh, ja, ja, maar ja. daarin kan je ook nog, uh, en eigenlijk zeggen ze dat je alles kan pakken. Van courgette tot uh, ja, sure. uh, allerlei dingen. Um, ja. zorg, zorg, zorg ook wel dat je niet te veel per keer verandert. Omdat ook, ook al begin je met dezelfde ingrediënten. Het kan ook weer anders worden door hoe die fermentatie. Ja. loopt. Sure. Dus niet aan te veel dingen tegelijk draaien. Um, ja, ook te ja, kimchi op een tosti is, echt, uh, is gewoon echt helemaal af. Barbecue saus, tos, uh, tosti, kimchi, echt uh, super lekker. Ja, Willem en heb ik bij de don'ts, heb ik toch die rubbering op de wekpot ja, gedaan. Goed. Uh, omdat het uh, toch een beetje spannend is om dat, uh, om dat, uh, om dat uh, uh, niet te doen. Maar We gaan als... het opzoeken en dan kijken of dat lukt. Dat zou, het zou wel handig zijn, toch? Nee, super handig. En als een van onze luisteraars nou denkt... ik doe dat al jaren zo, dat gaat supergoed Laat het ons weten.
0: Of ik doe het al jaren zo en bij mij is het nog nooit misgegaan. Ja, of ik doe het al jaren zo
1: en elke keer klapt die pot uit elkaar. Ja. Laat, het dan, laat het dan weten. Ook bij de don'ts, te veel van die pepervlokken. Zoals gezegd, ik gebruik de helft wat in het recept zit en dan krijg je dit... Uh, ik had De eerste keer had ik drie kwart gedaan. Dat was echt too much. Het kan ook zijn dat het hè, door voorlopig van tijd dat het minder spicy wordt. Maar in ieder geval, het zou zonde zijn als je eigenlijk alleen nog maar spicy proeft. Het is denk ik ook heel lekker als je de rest van de smaken goed proeft. Betekent maar dus niet... er,
0: het is ook een kwestie van gewenning. Helemaal
1: waar. Dus... Uh, alleen de veelzijdigheid. Hè, als je het ergens bij doet en alles wordt heel spicy. Nee, maar
0: wij, wij zijn dit gewoon hier niet zo gewend. Ik bedoel, ik zijn de mensen in Nederland Klopt. ook wel pittig gewend. Hè? We zijn nooit zoals gewend om een pittige curry of een pittige nasi of zo te eten. Maar zo structureel en zo heftig pittig eten, dat is ook iets waar je, wil je diezelfde ervaring hebben, je je net iedere meer... keer meer van nodig hebt. Hè? Dus, dat, dus dat groeit ook. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ja, als je dit elke dag eet, dat je het op een gegeven moment steeds spicier gaat maken.
1: Ja, nou dat, dat zou kunnen. Uh, ik vind het grappig dat jij zegt, hey, ik vind hem spicy, maar nog niet spicy genoeg. En ik denk als ik nu heel objectief proef, ben ik dat misschien ook wel met je eens. En zal ik hem inderdaad misschien de volgende keer nou kunnen. We misschien extra spicy maken, toch? Ja, yeah, is... <laughs> Hou je eigenlijk van... Ja, Willem,
0: hoe spicy kan jij aan? Ja. Ik, ik heb niet vaak in mijn leven gehad dat ik dacht, dit is te spicy. Oké. Okay.
1: Ja. Misschien ja. kunnen we een keer lekker ergens een uh, vindaloo of zo gaan eten. Ja, ja heel goed. heel goed. Ja, ja. Heerlijk,
0: heerlijk. Toen ik in Thailand was, ook, bestelde ik uh, uh, altijd somtam. Bij van die straatdingetjes. Dat is een... Uh, uh, groene papaya salade. Van, uh, van uh, nog niet helemaal rijpe papaya. En, ja, goed. Ik had dat geleerd van iemand. Volgens mij moest, je, moest ik dan zeggen: Petma, Petma. Petma betekent extra pittig. Dus nog extra pepertjes. Ja, heerlijk, heerlijk. Z zeker als het warm is, vind ik het echt fantastisch. Ja. Dat, dat vind, ik echt, uh, vind ik echt heel lekker. Op een of andere manier. Uh, de, en zo werkt het volgens mij ook. Hè. Zeggen eigenlijk als het, uh, als het heel heet is, moet je niet koud douchen, maar juist warm douchen. Want dan ja. kan de warmte je lichaam uit. Ja. En dat is natuurlijk wat, als je dan heel pittig eet, ja, je gaat ervan zweten. Dus je raakt gewoon hitte uit je lichaam kwijt. Ja, en volgens mij is het ook hè, dat als je kijkt naar de landen
1: waarbij eigenlijk de keukens spicy zijn. Dat zijn ook eigenlijk allemaal landen die volgens mij veel warmer
0: ja. zijn. Ja.
1: Dan de, en dat kan natuurlijk ook mee te maken hebben hè, dat die pepers daar heel goed groeien. Dat heeft in ieder geval wel. Uh, uh, dat valt heel vaak samen.
0: Ja, maar goed, mijn, mijn ervaring is dus ook dat het dat, dat het in ieder geval voor mij. Maar goed, ja, dat kan ook psychologisch zijn, maar dat het wel werkt als ik het heel heet heb, lekker pittig eten. Uh, want dan ga, je, dan, dan ga je zweten en uh, dan koet je lichaam af. Ja, ja. Dus uh, in de zomer pittiger kimchi dan in de winter. Zeker, zeker. <lacht> nee, dan moeten we in, met met de oog op uh, drie vier weken uh, staan, minimaal. Moeten we vanaf april, mei zo'n beetje zorgen dat we een beetje upspicen. <laughs> goed, goed, goed. Huh? En uh, Don't 3 uh, is eigenlijk uh, ja, te laat
1: beginnen aan de tweede batch. De uh, uh, ander is op. De ander is op. Ja, dat had ik dus de eerste keer gedaan. Ik had eigenlijk niet goed genoeg gepland. Um, als je op de helft bent van wat je nog hebt... en je moet daarna nog een keer vier weken, drie, vier weken wachten... Um, ben je te laat. Dus ik zou... Uh, ik zou zeker op tijd beginnen. Eigenlijk,
0: eigenlijk als jij je ene patch begint
1: dan ga je met eten, ga je de volgende maken. Dat is het idee, maar je wil natuurlijk ook wel, en dat is natuurlijk in het begin helemaal ingewikkeld. Je wil ook wel weten, hoe wordt het nou precies? Want dan weet je wat je wil aanpassen. He, omdat het een lange feedback loop eigenlijk is, wil je zorgen dat je ja. dat uh, op tijd,
0: uh, op tijd ja. begint. Nou, mooi. Ik, uh, ik ben helemaal om. Ik kijk uit naar de uitnodiging om te gaan maken... Um, en uh, um, ja, ik hoop dat ik zometeen gewoon een bakje van je mag.
1: Ja. Uh, zeker. En uh, uh, nou ja, hè, dat uh, zou je dan in een speciale kimchi koelkast kunnen doen. Maar oh, die bestaan, zei je. Ja, die bestaan. En dat, is, uh, echt, dat zijn dus echt speciale ijskasten gemaakt om kimchi op te slaan. En uh, er was een onderzoek. Maar er zit een uh,
0: soort ingebouwde wekpot in ofzo, of zo? Uh... Nee, nee,
1: nee, het is waar je die potten inzet. Maar het is dan de perfecte luchtvochtigheid, de perfecte temperatuur. En, ja. uh, dus ja. volgens mij ja. heb je dan een gedeelte waar het kan fermenteren... en een gedeelte waar het kan opslaan en noem het dan maar op. En uit een onderzoek was dat het meest begeerde huishoudelijk apparaat in Korea. Oh, prachtig. Dus dat is, uh, prachtig. Het is echt prachtig. Ja. En uh, we zullen ook wel, want er is dus zelfs een Wikipedia-pagina over kimchi-ijskasten. Hoe graag wil jij die koelkast? Nou, nee, la laat ik het zo zeggen. Um, dat is een goede vraag. Ik zou het een enorm mooie gimmick vinden. Ik zou het ook echt leuk vinden. Ik denk dat ik thuis met mijn vrouw wel even rond de keukentafel Sorry, moet zitten. Ik denk dat je dat niet verkocht krijgt. Nee, <laughs> dat denk ik ook. Maar misschien als ik goed mijn best doe uh, wel. Of ik vraag dat uh, voor mijn verjaardag. Um, goed. Uh,
0: we gaan over naar wat we bij de kimchi gaan drinken. Ja, wat drinken we hierbij?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. We drinken eigenlijk maar één drank. En dat is bier. Uh, en uh, dat is, de, het is alcoholvrij bier. Het is de playground IPA van, uh, van de streek. Uh, en ik denk dat dat uh, perfect hierbij past. En de reden dat ik maar één ding heb gekozen omdat kimchi eigenlijk een bijgerecht is. He, je hebt eigenlijk nooit kimchi als hoofdgerecht. Dat zou ook een beetje
0: mal zijn. En, nee, maar de smaak moet wel... Precies,
1: maar omdat het, hè, de ene keer is dat bij een rijstgerecht, de andere keer op een tosti, uh, noem het maar op. Um, hè, het is zuur, het is spicy. En dat maakt het qua wijn best ingewikkeld, zeker wat erbij gaat komen. Hè, en ook, we hadden natuurlijk al een keer uh, hè, uh, spicy foods en bier, dat, dat, dat mengt gewoon supergoed. Ja. En uh, uh, ik vind die playground, uh, playground IPA van, van de streek gewoon heel goed. Uh, dus uh, ik stel voor dat we die lekker gaan proeven. We hebben de laatste hapjes kimchi gegeten. En um, misschien ook wel mooi, hè? Dat, dat, dat sappie onderin. Um, dat kan je denk ik ook heel mooi gebruiken voor een dressing. Um, of lekker om daar een mayonaise
0: mee te maken. Heerlijk, heerlijk. Ja, daar heb je, als je alleen dat vocht gebruikt voor kimchi mayonaise, dan ben je aan heel eind, toch? Ja, ben je zeker ja. aan heel eind. Ja.
1: Um, terug naar het bier. Uh, plekwaard IPA van de streek. Uh, van de streek een mooie uh, brouwerij uit... Utrecht uh, vindt zelf een van de beste um, eigenlijk alcoholvrije bieren uh, met heel veel smaak. Het is dus een IPA, maar dan uh, ja, geen alcohol erin. En ik denk dat dat super lekker is bij dat, nou ja, bij dat frisse, bij dat zure. En uh, nou ja goed, IPA en spiciness is, uh, is denk ik sowieso een match made in heaven. Dus dat, dat bitter, dat, ja, dat pakt het eigenlijk gewoon
0: super goed op. Ja, volgens van? mij is het heel... Uh, Heel straight erbij of zo. Heel, ja. Um, ja, echt, God, ja, ik weet niet of ik, ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Maar het, is, het, het drinkt de kimchi lekker weg. Daar komt het <laughs> weer ja, nee Ja, en ik, ik vind het een heerlijk bier, hè. Uh, ja. begrijp het niet verkeerd. En non-alcohol vind ik ook en belangrijk. En non-alcohol is ja. ook echt... Ja, uh, dus dit is echt top om in uh, je om koelkast te hebben. Zeker voor, uh, voor, ook door de week, hè. Als je gewoon uh, hard aan het werk bent en zo, dan, ja... Yeah. Uh, he, altijd elke avond alcohol uh, vind ik in ieder geval zelf een beetje veel van het goede uh, en dan uh, ik, ik drink wel graag een biertje s avonds bij het eten uh, of uh, of later op de avond en uh, ja, dan zijn dit soort uh, dit soort bieren echt fantastisch ja dus uh, uh,
1: mooie mooie nou ja, uh, matche match, uh, tussen tussen alcoholvrij bier en uh, en kimchi het drinkt ook
0: heerlijk die pittigheid weg, zeg maar. Dat, dat, dat ja, is er dat zo is lekker wel aan. Ja, die bitters ja.
1: absorberen eigenlijk die, uh, uh, dat, uh, dat pittige. gewoon. Uh, ja, en
0: daarom is bier natuurlijk ook altijd wel, uh, wel goed bij, uh, bij pittige dingen. Uh, hè, dat, zie je, dat zie je nu hier. En het is niet alleen die bitters, het is ook een beetje die bubbeltjes die dat doen. Klopt, je hebt een soort pellet cleanser. Je kan er eigenlijk gewoon daarna weer, weer uh, tegenaan. We, weer een nieuwe hap kimtje nemen. <laughs> Dat was het voor deze keer. Over twee weken zijn we er weer. Uh, en we gaan het dan hebben over de allerbeste tosties. De allerlekkerste, de allergekste. De, de leukste. ja. De allerlei, uh, mooiste.
1: En in de tussentijd, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit en geniet met volle tegen. Cheers.